0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из Россия преградов. сообщила Лисичанцев. о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по криву при
0: помощи танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события.
0: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные Умные парни.
1: 15.05 столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». Наш умный парень к нам учится Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Скоро придет, а пока мы с вами а, что, координаты эфира? Я вам напомню. СМСК плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, восемь. Телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас пока заявление президента почитаем а, с форума «Россия зовет». А, смотрите, Путин заявляет о рекордных объемах кредитования в России за всю историю, в том числе корпоративного и ипотечного. Путин признает, что определенные ипотечные риски в России существуют и власти, и еще, Банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики заявляет Путин. Он говорит о необходимости создать в России широкую линейку инструментов для поддержки инвестиций. Экономика России доказала способность отвечать на самые сложные вызовы. А споры о ключевой ставке всегда идут, но показатели говорят о правильном направлении финансовой и экономической политики в Российской Федерации. Это комплимент в сторону, очевидно, совершенно в сторону, в сторону Эльвира Набиуллиной. Поэтому, в общем... Критики Эльвиры Набиулиной напрасно беспокоятся, потому что с точки зрения главы государства как раз денежно-кредитная политика отвечает всем поставленным задачам. 8 декабря Путин вручит героям России, кстати, медали «Золотая звезда» – это заявление Кремля. И еще Запад пытается искусственно сдержать рост глобальной периферии, говорит Путин. Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить искусственно сдержать. Рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты и просто как колонию, заявляет глава государства. Также говорит, что европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями для бизнеса. Это очередное заявление, помните, приглашение к тому, что... В общем, нужно капитал сберегать внутри Российской Федерации, иначе будет туго. Как выяснилось, не все прислушались, но президент России делает очередное подобного рода заявление, то есть приглашая все-таки бизнес, который еще сомневается в том, что все-таки в России деньги окажутся в большей защите, чем в других юрисдикциях привычных. Но посмотрим, сколько все-таки людей будут согласны последовать призыву главы государства. Общее число иностранных бизнес-структур в России не только не сократилось, но и выросло, и Россия хочет создать новую реально демократическую модель мира. Работать с Россией в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, говорит президент страны. Вот по поводу бизнес-структуры, по поводу реальной демократической модели давайте с вами пока на эту тему поговорим. восемь это телефон прямого эфира. девять Какие возможности есть с вашей точки зрения у Российской Федерации для того, чтобы создать реальную новую демократическую модель мира? Неоднократно президент России об этом заявлял. Как раз этот посыл демонстрируется в заявлениях в сотрудничестве с другими странами, которые со слов президента Соединенные Штаты Америки называют периферией, мы называем это глобальным югом, Вот есть еще там восток, понятно, и то есть это приглашение к сотрудничеству. С вашей точки зрения, как может выглядеть вот эта реальная демократическая модель мира? Давайте голосование. Сейчас устроим голосование. Не вижу я, где голосование у нас находится. Смотрите. Да, демократии та модель демократического мира, вот эта текущая демократическая модель, вы говорите, она нормально. Вот вы говорите, что она вполне нормальна, требуется только какая-то корректировка, но, в принципе, понятно. 134-21-35. Да, мир вполне демократичен, говорите вы. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что можно создать более демократическую модель мира, реально работающую, и это будет совсем другая демократия. 134-21-36. Потому что есть все, что чинить в, в мире, конечно. Здравствуйте, я слушаю вас, Алло. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Я хотела вас спросить, а как да. эта демократическая модель да. отразится на нашем благополучии? Потому что сейчас уже цены настолько достигли максимума, что люди не справляются. А цены и демократия как между собой связаны, простите? Как? Ну, наверное, если будет более справедливая демократическая модель, наверное, нам с вами будет лучше житься. Ну, потому что как плохо мы знаем, а давайте теперь узнаем, как хорошо. Вот, поэтому кто-то говорит, что, понимаете, что с чем сравнивать. То есть логика российского государства заключается в том, что как это, мир, мир, мировой порядок, основанный на правилах, продиктованных только м- Западом, это несправедливо. Потому что для Запада что? Есть сияющий град на холме, все остальное джунгли, которые нужно выжечь напалмом. Потому что эти джунгли представляют опасность. А лучше еще всех приручить и, соответственно, аккумулировать все ресурсы на себе, а потом говорить, хочу запрещу, хочу арестую, хочу еще что-нибудь сделаю, понимаете, хочу пригрожу. Ну, такая... В общем, шантаж – угроза манипуляции. Вот это нынешняя модель демократического мира, который, как бы, к которой все привыкли. Российская страна предлагает некую иную, когда, давайте, суверенной экономики, государства, с... государства независимые, государства суверенные, с суверенной властью. Понятно, давайте торговать, давайте прозрачные условия. Соответственно, никто никого ничего не арестовывает, никто никого не шантажирует. Так представляется новая, более справедливая демократическая модель. А, потому что ну, если представлять действительно чисто логически, что та демократия, которую сейчас мы наблюдаем, там, например, да, в западноцентричном обществе, это вот справедливая модель, но ну, многие могут с этим поспорить, понимаете. 7373 948, а, нет, еще раз, 7373 948, телефон прямого оффера. Вас устраивает вполне сейчас нынешняя демократическая модель, вот, вот то, как сейчас в мире представляется демократия. Да, 134, 21, 35, и 134 21 36, вы говорите, что можно сделать более справедливый. Нужна новая модель демократическая. То есть никто же не отказывается от демократии. Понимаете, с точки зрения Штатов, как это устроено? Штатов или там, не знаю, англосаксов глобальных, да? А как это устроено? Что вот там демократия, а вот то, что восточнее, понимаете, это там автарки, а что там еще диктатура, все что угодно, да, и, может быть, тирания, ну, как, как угодно, да. Хотя любые модели имеют право на существование, очевидно, но кто сказал, что та модель, которая продвигается как единственно правильная с точки зрения Запада, она оптимальна для всех. Вот в чем дело. И, соответственно, чем плоха модель, которая есть в Российской Федерации, чем плоха модель, которая предлагает сейчас Российская Федерация другим странам, и чем плоха, например, китайская модель. Ну, вот чем она плоха. Чем она хуже, чем модель та же самая, например, там, штатовская? Да? Ну вот чем она хуже? Так, демократия может существовать только если области с независимой... Есть области с независимой частной собственностью. В России нет таких областей, в России нет неподконтрольных промышленно-финансовых центров, внутри России нет демократии по экономическим причинам. А в мире, вот скажите, Юр Каменков, в мире есть демократия? Вот как интересно работают институт области независимой частной собственности в виде государственных ресурсов Российской Федерации, которые у нас сейчас арестованы в размере 300 миллиардов рублей, долларов, простите. Вот как с этим быть? Расскажите, пожалуйста. Это справедливо? Это демократично? Как? Ну, это, как бы, простите, это государственная собственность. А как работают, когда институт частной собственности, когда у граждан Российской Федерации замораживаются деньги и счета? Я не говорю, что они белые пушистые эти люди, но чистые институционально. Как это работает? Насколько это справедливо работает? Что какое-то другое государство, которое постановило, что его законодательство транснациональное, трансграничное, прошу прощения. То есть мы придумали там у себя в Штатах ну но теперь распространили его на весь мир. И все. Поэтому вот там: этот танкер, не ходи, с этим не торгуй, а здесь деньги давай, а мы еще подумаем, как у тебя эти деньги вообще забрать. И еще переворот у тебя в государстве устроить. Что это очень демократичненько, конечно. Вспомним принцип социализма от всех по способностей, всем по труду, говорит Андрей Мотов. Как вариант, почему нет? Так, еще, еще, еще. Россия точно так же замораживает счета и ограничивает активность собственных граждан. Ну, если человек, например, обвиняется в терроризме, ну, это логично, что государство, например, замораживает его деньги. Почему нет? Ну, к примеру, да, он там в Росфинмониторинг куда-то или через... в попадает, и что? Еще раз я вам говорю, что а, речь идет о демократии, о представлении о том, что есть демократия потому что с точки зрения западноцентричной демократии есть вот правильные люди и неправильные люди вот так есть и поэтому все неправильные люди должны хранить деньги у правильных людей а правильные люди должны будут раз... м-м, вершить судьбы мира и говорить вот этого казнить вот этого помиловать вот этого напугать а вот этого ну не знаю взятку дать ему семь три семь три девять четыре восемь вас послушаем здравствуйте алло Здравствуйте, я повторяюсь, Эльвира. Да, я Эльвира. не поняла ответа. А ну... я не поняла, честно говоря, вашего вопроса. Причем тут демократии, причем тут, ну, простите, цены. Ну, вот правда. Так, финны у наших деньги отбирают на границе. На каком основании захотели? Ну, им просто русские не нравятся. А прибалты хорошо забирают деньги. Ну, давайте, если вы про деньги хотите поговорить, давайте про них поговорим, ради бога. Ну, давайте, да, понятие. Кто-то говорит, а спросите... А точно можно сейчас Герман Клименко к нам придет, будем говорить, да, как определить наиболее справедливую модель. Вот, хорошо, там Илон Маск много говорит на тему искусственного интеллекта. Да, если вот алгоритмы искусственного интеллекта включить в разработка вот этих там государственных стратегий, да, или там пусть искусственный интеллект придумает справедливую модель мира. Вот, вот интересно, как это может выглядеть, да, и готовы ли мы хорошо. Вот люди не могут это все придумать, потому что у американцев одно понимание справедливости, у русских другое понимание справедливости. Поэтому пусть этим занимается условный GPT-чат, и что он нам там нафантазирует, тоже вопрос. Демократия от соблюдения процедур, за этим кто-то должен следить, кто это будет делать в мировых масштабах, говорит Сергей. Так в том-то и дело, но вы говорите про публичную демократию, потому что, понимаете, даже смена главы государства, чем нам пеняют, да, что вот у нас один президент, столько сроков там и так далее. Ну хорошо, есть элемент публичной демократии в Соединенных Штатах, там президенты меняются почаще. Ну, депстейт никто не отменял, так называемое глубинное государство никто не отменял, понимаете? Вот. А процедуры все соблюдены абсолютно совершенно. В США в школах разрешены порки, потому что 70% американцев считают, что дети нуждаются в порке, а вы говорите про заморозку денег. Порки разрешены в Соединенных Штатах Америки? Первый раз слышу, честно говоря, что они разрешены. А, так, здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, пожалуйста. Вот что я хочу сказать? Вот, да. В денежек. Денег, конечно, как говорят, это зло. Почему? Самое главное. Деньги вообще не зло. Оно, 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 нет, но ну, без них нельзя существовать, понимаете? А почему зло? Потому что вот
0: эта пятая колонна, которая в ноги убежала, нет. Они предали на эту Россию... Именно из-за денег, которые подокупили там коктейль, положили туда вклады. Они вынуждены... А сейчас...
1: Да но... что они предают. Послушайте, вы говорите вот да про этих людей, которые сделали ставку на более демократическую демократию. То есть зарабатывали они деньги в тоталитарном государстве, но вкладывали они деньги в демократические как бы, институты. Потому что там институты есть, там вот у них точно все останется. Понимаете? И все же думают, это ужас и кошмар, надо спрятать свои деньги, потому что Кремль, КГБ, ФСБ и все на свете придут за ними. А за ним пришли не, не ФСБ, не, 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 не слубянки за их деньгами пришли, и не из Кремля, а из других структур, которые находятся за границей. Ну, правда, вот там, потому что ты что сделал? Потому что, да, ты в России зарабатывал деньги, теперь будь наказан за то, что ты в России зарабатывал деньги, охранил их у нас. А мы тебе разочарованы, потому что должен был идти и режим шатать. Ну, я примитивно говорю, но ну, вы понимаете. Поэтому вот где про справедливость? Давайте так. Более справедливая демократическая модель мира. Как она может выглядеть? Скажите, пожалуйста. Как нам, вот как бы на наше текущее время... да? выдалась эта непростая задача, понять, в каком мире мы живем, и самое главное, понять, как этот мир будет трансформироваться. Потому что если мы будем кричать, что по, э, решите за нас, пожалуйста, опять какую-то ерунду придумают, понимаете, решите за нас, пожалуйста. Там придумали в 1991 году, решите за нас, пожалуйста. Нам же обещали, а оказывается, мы были там, вообще обмануты. А все же за нас решили. Другие. Мы сейчас уже не хотим, чтобы за нас решали, правильно? Вот, поэтому ну, давайте подумаем, а в каком бы мире справедливом хотелось бы жить. Вот в каком? Да, мир открытые границы, понятно. Бизнес, деньги, развитие, справедливость, Это, ну тогда к этому нужно прилагать усилия. Поэтому президент России приезжает в Арабские Эмираты, поэтому президент России приезжает в Саудовскую Аравию, поэтому в Российскую Федерацию приезжает президент Ирана, как бы кому смешно от этого не было понимаете, но это страны, которые понимают, что стратегии меняются, соответственно, полярность в мире тоже, когда однополярность превращается в многополярность, и, соответственно, все должны ну, научиться сверять часы, пока другие в истерике просто бьются, что все уходит из-под контроля. Вот. Но оказывается, да, мы оказались фронты определенные, определенной, и нужно с этим дальше что-то делать. Вот, это сложная задача, очевидно, но бросаться, что, извините, ничего не получилось, давайте вернем все назад, так не получится вообще. А самое главное, зачем? Ну, зачем возвращать все назад? Ну, вот как, зачем? Мы в семнадцатом году справедливый мир строили, была мировая идея, сейчас где наша идея? А сейчас у нас тоже про справедливый мир, Костя, почему нет? Сейчас разве не про более справедливый мир идея? Так, справедливое распределение денег от подаваемых природных богатств, говорит Константин Черный. Константин, так, ну, Соединенные Штаты тоже продают свои природные богатства. Более того, стараются многие страны в мире подчинить себе, чтобы, в общем, распределять деньги от продаваемых там природных богатств. Ну, правда, ну, это же так выглядит. Поэтому, ну, говорить о том, что фу-фу-фу, Россия бензоколонка, ну, штаты еще большая бензоколонка, они еще больше что? Они стараются больше топлива производить. А больше сжиженного природного газа стараются производить все стараются производить понимаете поэтому ну пока нас ругали что мы бензоколонка оказывается что другие страны пытались наращивать свои объемы чтобы вытеснить россию с этого рынка и все это неплохо это неплохо потому что ну что-то мне подсказывает что если бы вместо нефти например мы вдруг отказались вообще полностью от этого и электросамокатами торговали, но что-то мне кажется, что у нас показатели в бюджете были бы несколько иные. Разве нет? Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Вы меня как-то не даете? Да, что ж такое-то? 7373948 Не даю, потому что непонятный вопрос задаете. Уж простите. 7373948 по коду 8495. Здрасте. Слушаю вас. Алло. Добрый день. Добрый Спасибо день. Спасибо вас за эфир. Да. Вы знаете что демократия, у любого американца, спросите грамоту, он скажет, что это бред. Никакой демократии там нет. Да неважно, что там нет демократии. Давайте, какую демократию в мире будем строить мы. У нас была Великая, хорошо будем говорить тогда, мировая идея, там, мировой социализм, коммунизм и так далее. Вот была идея. У себя пытались построить, потом по всему миру пытались построить, там, еще что-то. Завершилось, чем завершилось, хорошо. Но, эм, как это, по заветам погибшей цивилизации продолжаем жить в какой-то степени. Сейчас есть другая идея, которая предлагается миру не как ужас и кошмар, А давайте мы будем бороться с капитализмом, потому что построим социализм. А давайте будем строить коммунизм, потому что мы боремся с капитализмом, с империализмом Запада и так далее. Мы предлагаем по-другому. Мы говорим более справедливая демократическая модель. Мы говорим, что в демократии нет ничего плохого. Наоборот. Ценность человеческой жизни, ценность частного капитала, защита денег и так далее. Защита ресурсов, прозрачная торговля. Вот это все. А не угроза, шантаж, манипуляция. Вот она идея, какая должна быть. Вот она как может выглядеть. Эта идея предлагается миру. И что-то мне подсказывает, что другие, в общем, этим заинтересовались. Потому что просто так летать в Российскую Федерацию или (coughs) принимать президента Российской Федерации, которых другая страна пытается представить как самую токсичную персону на планете Земля, но просто так не будут устраивать такие приемы, которые устраивали президенту России. Точно совершенно не будут. Вот в чем дело? Значит, заинтересованные есть, очевидно, совершенно. Так, модель демократии скандинавских стран. Ну, какая, расскажите. Демократия – это бред. Андрей говорит, хорошо, что не бред. Ну, расскажите, что не бред. Так, еще давайте кого-кого-кого-кого послушаем. Вас послушаем. Алло, пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, да.
0: Виктор Михайлович из Домодедова. Пожалуйста. Евгения, а вам не приходилось... Что? Решать глобальные задачи. Или mm. Хотя бы большие задачи. Я
1: каждый день этим занимаюсь. <смех> каждый день моя глобальная задача <смех> как сделать эфир для вас интересным. Вот моя глобальная задача. Если вы говорите про что-то еще более глобальное, да, в юности я хотела работать в Организации Объединенных Наций. Видите, ну как пока не пришлось. Пока не пришлось. Может быть, еще придется. 7373-948 телефон прямого эфира. Власти не пойдут на шведскую модель. Это же надо налоги Понимать и, поднимать и справедливо распределять. Михаил. А что-то мне кажется, что вы тут же первым будете возмущаться, если, например, налоговую ставку поднимут лично для вас. Ну, потому что помните, какие скандалы были вообще и споры по поводу того, когда процентную ставку поднимали, налоговую ставку поднимали до 15% для того, чтобы финансировать лечение детей с орфанными заболеваниями, и там до 15% повышали. Вспомните. А так, демократия ⁇ это анархия, говорит Константин. Какие-то лозунги сплошные. Вы можете как-то вот более осязаемо, что ли? Я не, не могу угадать. Я же не таролог, чтобы угадать на картах или вот на ваших сообщениях. Здравствуйте, алло, Что вы имели в виду? Алло.
0: Добрый день, женщины.
1: Да, Сергей Алексеевич, Сергей, слушаю вас.
0: Никакой идеи, пока у России нет для собственной страны. А если нет для собственной страны, то и для мира нет. То, что объявляется, это хотелки, это лозунги и не более того.
1: Почему? Ну, ну то, то есть вы считаете, что что-то идеальное нужно... значит?
0: ни одной программы нет, ни одной какой идеи. Нет? Какое мы государство строим? Вот объясните. А, по-моему, Никто только начали.
1: Знает. Сергей Алексеевич, а, только... а если исходить из того, что только начали строить? Женя, Да.
0: для того, чтобы начинать, надо да. сначала определить, по какому пути идем и с какой цели. Цели нету. Мы, мы Верх... работаем на ситуацию. Потому... На ситуацию ну, Раб... Спасибо,
1: Сергей Алексеевич. Я вас поняла. Ну, но... хорошо, верной дорогой идем, товарищ. А почему нет? Ну, хорошо, у большевиков сначала была одна идея, потом это трансформировалось в Советский Союз. Но Советский Союз – это равно не то, что придумывали большевики. Ну, давайте так. И современная Россия точно совершенно – это не та Россия, которая задумывалась, ну, например, еще 30 лет назад, к примеру. Правильно? Это же другая Россия, потому что, ну да, меняются, соответственно, обстоятельства. Меняются. Стратегии не хватает. Наверняка стратегии не хватает. Но это уравнение с большим количеством неизвестных. Вот правда так. Есть, конечно, какие-то программы, есть еще что-то, есть проблема отчетности, есть такое, что лишь бы там не знаю, начальник был готов, доволен, поэтому давайте мы придумаем планы, там, не знаю, 150 миллионов вагонов до 2045 года, а в 1945 году никто уже не вспомнит. Это точечные варианты. Есть проблема, есть. Но говорить о том, что мы ничего не можем миру предложить. Просто потому что мы у себя еще сформулировать не можем. А может быть у нас метод, ну как это, индукция, по-моему, да, от общего к частному мы приходим, а не от частного к общему. Мы как бы формулируем идею, а соответственно потом понимаем, ну как бы встраиваемся в нее и становимся частью. Вот как это работает. То есть не сначала у себя что-то построим, и потом будем это эксплуатировать на весь свет, на весь мир. Может быть, не так, а будет как раз таки (кười) так, что мы предлагаем. Интересуются другие игроки, которые были долгое время задавлены, были той самой периферией, понимаете, пренебрежительные отношения. Россия-бензоколонка, весь стран, страны третьего мира, какая-то периферия, вот. А теперь оказывается, что и не периферия. А теперь оказывается, что у этих стран тоже есть свои аргументы. А теперь, оказывается, с этими странами тоже нужно разговаривать. Да, это сложно, конечно, но это вообще передел всего мира. Но, понимаете, мне кажется, было бы странно, если бы говорить, ну, ничего поменять нельзя, а что делать? Ну, вот давайте просто лапки кверху, и ни, ничего не будет. Пусть за нас кто-нибудь другой решит, но как-то не очень хочется согласить. Так. Если никто не знает, куда мы идем, то к чему придем, когда каждый тянет в свою сторону, как в басне Крылова? Ну да, поэтому басня Крылова считается, в общем, примечательным произведением в, российской, в русской литературе. Ну поэтому, да. Так, вы демократ или либерал, спрашивает меня Константин Черный. Я? В студии у нас диктатура. Вот давайте так. А я, если хотите, государственник. Вот, вот как-то так. Я за то, чтобы в государстве было хорошо всем, и государство было самое главное хорошо, потому что, в общем, за границу ехать, честно говоря, не хочется, а жить в своей стране хочется, естественно. Если вы про либерала, что я за ценность человеческой жизни, за то, чтобы там развиваться, быть в, защи... в защищенным и так далее, то да, считайте меня либералом. Если за то, чтобы не принимать какие-то м- странные звонки в студию и уводить, если люди не по теме эфира говорят, считайте, что я диктатор. Вот. А Герман Клименко к нам доехал, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Здрасте, Герман Сергеевич. Здрасте. А, ну хорошо, давайте задел какой-нибудь сделаем перед вастями. Минута, Пока вы к нам ехали, смотрите, мы говорили про. А заявление Путина, который говорил, что, в общем, Россия предлагает более какую-то новую, справедливую, демократическую модель мира, и 31% наших слушателей, кто проголосовал, говорит, что действующая модель и так нормальная демократия, вот мировая, а 69% говорят, надо что-то менять. Ну, как менять, никто не знает. Может, к искусственному интеллекту обратиться?
0: Ну, слушайте, цифра, она прекрасная, великолепная, она все изменит, мы уже все меняем, да, то есть, поэтому можно, знаете, как помните, есть ли жизнь на Марсе? Нет, ли жизни на Марсе, все да. равно все будет так, как захочет искусственный интеллект.
1: А вот вот об этом мы поговорим после новостей 15.30, информационный выпуск
0: Интервью о самом важном с самыми опытными «Умные парни» 15.35
1: 15.35 столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. А, да, Герман Сергеевич, про искусственный интеллект мы так затравочку сделали. Вот даже Минэконом разработал защиту от причиненного технологиями искусственного интеллекта вреда. Но при этом вы говорите, что за цифрой и за искусственным интеллектом все-таки будущее. Так я понимаю, что какие-то государственные модели или образ будущего все-таки формулировать какой-нибудь условно GPT-чат будет, да?
0: Ну, не будет так все плохо, то есть, во-первых, уже все давно регулируется, просто так. мы сейчас столкнулись с внешними проявлениями, да, а вообще нас уже искусственный интеллект, интернет, цифра, как хотите, уже проглотил, у каждого есть смартфончик, мы mm-hmm. жить без него не можем, да, мы его никогда, мы паспорта забываем, смартфоны не забываем, да, мы сдали всю дактилоскопию, мы сдали все свое поведение, мы наслаждаемся всей вот этой прекрасной жизнью, когда к вам приезжают привозят вашу любимую еду, да, то есть нам все нравится, но иногда нас пугают, да, то есть, да? знаете, как вот коровки стоят в стойле, да, то есть им хорошо, и вдруг ветер подул свежий, да, то есть У-у-у. кто-то пришел и сказал, чат же пяти, неизвестно, что это такое, им никто никогда не пользовался, большинство людей, я вот лекции читаю студентам, вроде молодые люди. Я говорю, а вы пользуетесь чатом GPT? Они не знают, я им показываю. Они говорят, ой, прикольная
1: штука, да? А я знаю другую историю, например, как студентам дали задание, угу. а, вот, а там какая-то абракадабра в качестве ответа была. Мы решили провести эксперимент, забили в GPT-чат, это был ответ GPT-чата, понимаете? Ну, всё бывает. Я про то,
0: что мы уже там, мы уже там. Дело в том, что общество реагирует всегда медленнее. Вот всегда медленнее, угу. да, чем... То есть я, например... Я не встречал, вот все говорят про коррупцию, да, а я знаю да. изнутри, что ее почти нет, да, почему? Потому что благодаря господину Мишустину, да, там невозможно сейчас, где взять кэш? Откуда, ну, коррупция, это же как надо заплатить. Ну, да, да. Нужно где-то кэш, да. А у меня много знакомых же осталось оттуда, да. Я прекрасно вижу, что происходит, трагедия происходит чиновничества. Но мы еще по-прежнему... Негде взять. Ну, да. Понятно. Некуда дать, негде взять, некуда Эх. вывести, а на работу нельзя трудоустроить жену, потому что тут же будет благодаря господину Мишусте налогоинспекции все понятно. Но, обратите mm-hmm. внимание, но мы еще пока ментально живем в государстве, как мы сами себе иногда ругаем, пронизанном коррупцией. Да? То есть Владимир Владимирович нам говорит, нет, коллеги, все изменилось. Да? А мы не верим в эту историю, mm-hmm. да? потому что мы привыкли верить в плохое. Мы в хорошее вообще не верим. Так вот, когда мы говорим про цифру, мы уже там. Да? Просто появились какие-то внешнее проявления. Но, обратите внимание, бесплатные автомобили, мы уже морально даже смирились, что они есть. Да? Ну что Где-то. еще осталось? Ну что еще осталось? Осталось, но они пока катаются, но в Китае уже ездят нормально совершенно. Поэтому я думаю, что человечество вообще свойственно бояться неизвестного. Да? И все, мы все в парадоксе, да? а, Наказываем невиновных, награждаем непричастных и беспокоимся о том, о чем не надо бояться.
1: Ну да? то, вот. то есть условно искусственный интеллект и цифры – это как двигатели внутреннего сгорания в эпоху лошадей.
0: Ну, примерно да? так, да, да. То есть. Ну только уже, они уже появились, они уже ездят, мы просто их не видим. Они в домах стоят, отопление, И вот просто осталось еще чуть-чуть. Осталось нам сдать последний форпост человечеству, да, то есть, собственно говоря, обратите внимание, в какой момент началась паника, когда затронули за живое вас. Кого?
1: Дикторов, ну, в смысле, а? ведущий. Я,
0: я имел в виду не дикторов, я с уважением отношусь. Я имею в виду, как бы. Кого? Ну, давайте вот как бы загруппировать сценаристов, интеллигентов, всех вот этих Творческих ведущих.
1: личностей, да. А ну,
0: тех, кто как бы влияет на Гоев, да, вот вас так. затронуло, сценаристы, помните, а-га. забастовали да, в Америке, да, да, да? Да, да? А потом вам не нравится, что ваш голос воруют,
1: да? То есть, Например, конечно. Ну, не нравится. Пусть платят за да, это. Вот, да. Конечно, пусть вот.
0: платят, естественно. А когда уничтожалась банковская система, где вы были? Классика в смысле, где? где вы были? Мы
1: рассказывали когда... о том, какой ужас
0: как этих живопырок уничтожают. Я помню, да. А когда, когда уничтожали а, киоски, когда все это уходило в Айлдберрис, в Азоны, в Маркетплейс. Mm-hmm. Где вы были?
1: Где? Вы же Мы помните, рассказывали об этом. же
0: о Ну, как вы рассказывали, рассказывали как вы вы с наслаждением рассказывали?
1: Нет. Еще раз, я когда говорю, не
0: вы лично, я же, нет, я имею в виду, вообще, вам все нравилось, да? А теперь пришли к вам, помните, как в том, когда когда пришли за мной? Конечно. Вот видите, теперь пришли за мной, но у вас есть микрофон, и вы можете рассказывать, как вот у банкиров его не было, да? У кого еще не было, давайте перечислим, у кого еще не было, у таксистов не было, да? У e-commerce не было, да? У директоров магазинов, которые закрываются оптом и открываются вот эти пункты выдачи, никто же не... А у вас есть микрофон? И поэтому мы знаем о том, как вам тяжело.
1: Нет, но у других-то тоже есть все-таки, потому что именно мы бы этим людям предоставляли микрофон, поэтому не все так однозначно. Вы не все предоставляете. Но другой, ну, Лан Герман Сергеевич, но здесь же дело-то еще в том, как бы. Насколько я понимаю, основной... Я тут видела недавно интервью Маска Карлсона, они угу. над тему много говорили. И я так поняла, что основная логика опасения искусственного интеллекта в том, что он, в общем, поработит естественный и будет определять, ну, условно, не то, кому там кредит дать, да, а вообще, там, достоин ты, там, зарплата или достоин ты, там, еще чего-то, или недостоин. Ну, как вот с этими социальными рейтингами. Фу.
0: Или Слушайте, какая но...
1: модель управления для вас будет наиболее подходящей? Вот такая или вот такая? Как будто машине будут доверять сакральное. А у машины нет эмпатии. Вот в чем дело.
0: Ну, если ребенок не знает русский язык на 5 баллов, да. Да. Я когда сдавал все время экзамена,
1: да, то есть у меня бы
0: стояло, честно говоря, два, наверное. Подозреваю, мне по жизни два. Но я очень много читал и просто меня просто вытянули, я подозреваю, за меня расставили, потому что я не мог получить 4 балла на экзамене, это невозможно, да, потому что учителя была эмпатия. Но по-честному, да, по-честному, по-честному, меня сейчас, вы знаете, как в фильмах, когда про психологию, что в детстве что-то не так совершил, да? Да-да-да-да. Вот, должно это грызть до сих пор, потому что вся и вся это моя беда. Вот я ничего не mm-hmm. признаю честно, я осознаю эту проблему, как алкоголики я осознаю свою проблему, но ничего сделать не могу. Понимаете, дело в том, что мы сейчас живем, действительно, ведь, на самом деле, если задуматься, да, то есть ничего плохого не происходит, происходит, только добро. Но человечество, знаете, как устроено, любопытно. Если кто-то добро, мы понимаем, что это добро надо где-то платить. Причем, чем больше идет постоянного добра, тем больше мы напрягаемся. Да. Ну, логично, да? Ну, и не логично, так считается, да? Потому что ну, мы же как бы, вот эта величина объема... В смысле, цифра идет 20 лет. У нас вообще все цифровизовалось, угу. да? Но автомобили ежегодно убивают 20 тысяч человек. Автомобили.
1: В смысле, не, не беспилотные, обычные. Под колесами, обычные, 20 да, тысяч, да, тысяч в год. Тысяч, 30 да. тысяч
0: инвалидизировано. Так-то Владимир Владимирович, процитируя его, посчитал, что за 10 лет 300 тысяч. Угу. Семец, в общем, в средний город. А искусственный интеллект пока, простите, никого не убил. Он только нам лучшую жизнь сделал. Понимаете, как это ужасно, как мы придем расплачиваться, как нам придется за это платить. Возможно, мы да. продаем душу даже уже не нашу, а наших детей, возможно, даже внуков. А человечество по своей природе, если реально посмотреть, оно очень боится то, чего не знает. То, чего знают, тут автомобили. Есть двигатель внутреннего сгорания, я сижу mm-hmm. за рулем.
1: Нормально, я понимаю. Всё. Ну да, но есть же здесь, насколько я понимаю, еще такой момент, что сначала что-то создается ради комфорта, потом этим начинают пользоваться злые дяди, которые там хотят да, кого-то контролировать, проработить. Это как со Старлинком, да, что там говорили, а мы-то думали, что маски это все создает, чтобы, в общем, из любой точки мира в интернет выходить, а там вон учение в Арктике, оказывается, у них испытания хорошие. Это вообще про войну в космосе.
0: Ну, слушайте, для того, чтобы убивать себе подобных. Человечество не остановит отсутствие спутников. В Вы знаете, я точно могу сказать. Но да, с, то
1: есть... с точки зрения как бы кого-то, это делает даже вот весь процесс эффективней.
0: Безусловно. И, кстати, СВО да, показывает да, да. на данный момент. Мы видим там на линии столкновения, соприкосновения 30 тысяч терминалов. Мы понимаем, У-у-у. как это работает. Мы понимаем, что мы совершили ошибку 10 лет назад, когда речь шла о аналогичной спутниковой группировке, когда только Маск начал я очень хорошо помню, были большие дискуссии, я находился, естественно, на той стороне, которая говорила, это прекрасно, загадить космос спутниками, да? Да, вот. так. А на другой стороне находились, говоришь, да нет, ничего не будет, да? То есть, вот. А на самом деле оказалось, что технологии действительно решают все, да? Вот, и то, что сейчас, допустим, они смогли протестировать историю там в Арктике, где-то еще что-то, но mm-hmm. мы с вами знаем, что в 2030 году у нас будет катать. Тысяча своих спутников, которые будут да. делать примерно то же самое.
1: Это будет прекрасно.
0: Да, но я понял ваш посыл. Ответ, он очень простой. Любое, любой прогресс имеет цену. Любой. Угу. И здесь очень важно, кто конечно, больше получает. Получ... Ну, например, мы внедрили пластиковые карточки. Вот был нал, да. внедрили пластиковые карточки. Воруют ли с помощью пластиковых карт? Есть на мошеннические схемы? С Воруют, с конечно, конечно. Конечно. Но человечество с удивительным усердием да, лезет и пользуется пластиковым карточком. Существует ли схема мошенничества с сотовыми телефонами? Конечно, Конечно существует. существует. Но мы с вами прямо тянем, знаете, вот к платежному терминалу телефончик. Обратите внимание на кассе, да, как это происходит. Есть риски, есть потери. И когда удовольствие получается на порядок, ну вот кушаем, мы,
1: ну, да, сахар, да, кушаем, да, да, а
0: потом да, да. бабах диабетики выпадают. Мы что перестали кушать сахар? Нет, нет, не перестали. Человечество вообще так устроено. Поэтому любой прогресс, который приносит пользу, он нами поглощается. Угу. Поэтому цифра, очевидно, приносит пользу во многих направлениях. Причем самый парадокс, обратите внимание, вот мне это вообще больше всего нравится, вот я просто с вами поделюсь. Последняя тема ну, последних там, месяцев что да. искусственный интеллект всех оставит без работы. Я, была вот такая, сейчас, пугалка... позднее, я сейчас не была, она есть, она каждый день, куда бы я ни переходил на конференцию. Я даже вот вас, вот видите, даже говорю, вот и же, мы за вами пришли, за журналистами пришли, да. за голосами пришли. Но, знаете, в чем парадокс? Во-первых, чем? абсолютный дефицит кадров. Кстати, не для... только у нас. Кстати, на парадоксе находится. Здесь мы говорим, что мы вас похороним. Да? Абсолютный дефицит кадров. Раз И самое главное, абсолютное размножение. То есть, на самом деле, дефицит кадров не потому, а потому что места рабочие растут, все равно растут.
1: Угу. пример,
0: Были бухгалтера. Так. На счетах, считаю. И было тысяч 1010. Потом, я очень хорошо помню, в 90-х годах, когда мы внедряли, они, знаете, смотрели, Герман, вы нас хотите без работы оставить. Да, то есть, а мы тогда внедряли операционно делали оперди, это основные средства, учет основных средств, это фантастика, они... А мастерство бухгалтера было счет. Сейчас бухгалтеров столько, что мало не покажется. И, и они тоже, всем нужны. Да, и тоже говорится, вот сейчас Мишустин что-то автоматизирует. А знаете, что произойдет? Мы да. уберем мусорную работу и выяснится, что серьезная работа тьма. Та же самая история. Это даже знаете, аналогия немножечко такая странноватая. У нас не прец... в Америке прецедентное право. Что это значит? Это значит, что юристам не надо заниматься ерундой. Это как искусственный интеллект, который отсортировал. Но у них количество юристов гораздо больше, чем на кажется. Потому что под эти мусорной кучей да, очень много важных дел, которым надо заниматься. Когда мне говорят, Гера, вот вы там занимаетесь, там... вы что, врачей без работы оставите, коллеги, вы не поверите, мы наоборот им добавим. Да, потому mm-hmm. что из той массы, которая проходит мимо, да, мы будем вычленять и им еще подкидывать. Так. Поэтому и вас мы не закоболим, и никого не закоболем. И парадокс развития всей цифры заключается в том, что идет развитие с дефицитом кадром жесточайшим, потому что мы, ну, пример приведу, ну, например, допустим, есть, ну, крупно, давайте будем на примере Авито, например. Да, они начинались было 5 человек в штате: или 6, или 10, или 20. Но, Но потом Сейчас несколько тысяч, потому что на каждую веточку нужно сажать людей. То же самое везде. Персон... Теория графов как то да, из идет в
1: математики,
0: такие слова знаете? Училась. Вот видите, вас <смех> учили, вас учили, <смех> вас учили, да, вас учили, да. Вот, поэтому мне кажется, что э, можно смотреть на эту историю э, с поисками каких-то трагических смыслов. Можно вспомнить Вилонскую башню, например. У меня mm-hmm. здесь да, есть серьезный товарищ, который правда уверовал, а не буду говорить, какую веру, я так сам-то где-то атеист, да. Он реально считает, что все эти переводчики современные, да, все вот эта история, это Пустька Вавилонской башни. Да. И когда, и когда. Я буду вам говорить по-русски, а вы будете слышать, ну, если вы Английскую речь. Но да. уже это есть. В миниатюре просто пока это в апте нет, но уже есть. Если вы в скайпе, например, будете переписываться, там можно прям. Я интервью даю итальянцам, пишу им на русском, они читают на итальянском, они пишут на итальянском. И... Понятно, ну, mm-hmm. вопросики, может,
1: даже, даже уже сложные предложения. Понимать. Но люди деградировать но при еще... этом не будут, просто потому что им потребуются другие навыки для новых, более сложных задач. Я Естественно, я
0: так вот мне очень нравятся, знаете, споры про медицину, что мы дадим врачам инструменты, и они деградируют, я говорю, коллеги. А вот шахматисты. Посмотрите, казалось бы. Это игре сейчас, сколько тысяч лет? Я помню, в 90-х годах мы реально не верили, что когда-то когда суперкомпьютер... Сейчас любой смартфон за девять тысяч рублей обыгрывает гроссмейстера. Да. Их какая-то тьма бесконечно расплодилась гроссмейстеров реальных. Да, они благодаря железке учатся играть, реально хорошо, серьезно учатся. Да, у них возникают другие проблемы. Читерство там. Ну, раньше были помощники, да, сейчас угу. читерство. Но тем не менее... В 12-13 лет массовая история. Индусы пруд наши пруд Их прямо реально, потому что это стало доступно, они учатся, да, то есть и нормально развиваются. Нет там никакой дебилизации. Вы даете инструменты, Тогда от калькуляторов, знаете, можно было бы там предположить, когда они появились, что вот математики пропадут. Но ну, в школе мы...
1: запрещали калькулятором пользоваться, Я конечно. очень хорошо это помню. Я да. прямо вот
0: трагичная история. Поэтому мне кажется, что наши опасения, они должны быть в другом. Мы должны людям объяснять, что надо учиться. То есть надо учиться новому. То есть вот что-то появилось. Я вот реально периодически меня позвали перед одной крупной компанией прочитать про чат G5. я спустился с горы и прочитал. Но первый вопрос был, как, кто пользовался хоть раз? Никто. Мнение имеем. Знаете, такая аналогия, ну, знаете, как хайпсум. Помните, был такой закон? Помните, такой закон яровой был?
1: Да, 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 пакет.
0: Ага. Пакет яровой. Прошло три года, он подбодоражил наши мозги. Я попадаю, была такая территория смыслов. Я попадаю, так читать, ну, меня просили рассказать что-то детям. Да. Приезжают, там дети такие, такие, знаете, с зубами дети, юные журналисты, да, тысяча полторы. Я говорю, ну, давайте проведем тестовые испытания. Закон Яровой. И вы там, у, или, а, все, у, у. Я говорю, ужасно все. Да, отвратительно, да, мерзко, да. Закон говорят, читали? Нет. Читал кто-нибудь? Тишина. Ну, да. Никто не читал. Никто не знает. Я говорю, слушайте, а у вас не возникает одна мысль? Три года мы об этом говорим, да, ну вы же журналисты, вы должны как-то думать. Три года об этом говорим. А цена не изменяется, ничего не происходит, да. Но зато такой мозговой... Вам не кажется, что это мозговой клещ какой-то, вирус?
1: Ну, наверняка, потому что, ну, как-то вдумываться надо. Я мы с вами разговариваем про ужас искусственного
0: интеллекта, про то, что у нас поработит, что мы превратимся... Мы же любим аналогии, да? У меня на даче... с деградантами. У меня 100 ульев сейчас на
1: даче. 100 ульев у вас на даче.
0: У меня попался буйный охранник, да, и за 4 года у меня ульев. Да? То есть да. я, в результате, погрузился. Проблема ульев. Я приезжаю туда рядом, поздно, редко на базу. Но это быстро разрушенный пионерский лагерь. А там место было для ульев. И было... Мы привезли 3, сейчас 100. Да? Вот. И вот он ходит на мою фотографию, показывает. Это ваш начальник, если приедет, не кусается. Но я, в погрузился в жизнь пчел. Конечно, можно найти массу аналогий. И сеть, и нейронная сеть. конечно и таксист, который сидит, и которым управляет смартфон, сейчас же не таксист управляет машиной, да, а смартфон управляет таксистом, да, он ему говорит, куда ехать, как ехать, он его определяет за скорость, сейчас скоро появится у длиннобойщиков определение времени работы, чтобы они не перерабатывали, ну, то есть, понятно, куда мы двигаемся, и можно представить аналогию с рабочими пчелами, да, я все время думаю, интересно, интересно, а вот был такой у Форда кон- конвейер был такой, да, знаете, а еще были ленские ткачи, а еще были, если мы вспомним, да, ну, там же до скатских станков, они просто вот сидели, были вот оставшиеся фотографии остались, uh-huh. вот сидели сотни людей и выполняли одну монотонную работу, да? вот, это я сейчас не, не в ту сторону не в эту. Я говорю, в целом, но человечество всегда вырывалось из этих историй. Всегда находились творческие люди, как вы.
1: Так.
0: Сценаристы разные. Вот. теперь, понимаете, но просто к вам сейчас вернулось вот это социальное переживание наше, да? то есть, кто то чувствуют обычные люди, теперь вы тоже чувствуете. Ну, вот еще раз, представьте, 15 тысяч сценаристов действительно бастовали там из-за того, чтобы запретить, Использование чата GPT, аналогов, разработки сценариев. Ну, была же такая история.
1: Ну, хорошо. А в плане, например, экспортной составляющей для России. Мы же все говорим, что вот в экономике мы должны там еще нишу найти новую, мы уже не страна-бензоколонка. Надо, значит, в мировом распределении разделения труда там свою нишу занять. Вот экспорт цифровых технологий именно возможностей России, как вы оцениваете? Чтобы с этим Ну, в мир войти. Без
0: без учета. У нас были очень хорошие перспективы. Без учета, назовем это санкционной политики. Потому что, когда у вас товар не покупают, потому что он плохой, это понятно. Потому что дорогой, это понятно. Когда у вас товар не покупают, потому что вы русский, мы не можем на это повлиять. Вот. У нас, еще раз, знаете, такая набившая оскоменная история. Вот мы два года назад столкнулись с большим ударом и оттоком людей колоссальным. Uh-huh. Да, ну, почти два года назад, да. Вот сейчас прошло два года... У нас, знаете, у нас шахматисты и программисты как-то самозарождаются. Это мне напоминает, знаете, в 15 веке была версия о том, что в куче мусора зарождаются крысы, да? то есть не в обиду программистам, там, но имеется в виду, что они откуда-то берутся, и никто не знает, откуда они берутся.
1: Они вернулись или они просто обучаются? новые? не вернулись, Нет-нет-нет,
0: не вернулись, и, ну, если серьезно говорить, мы, конечно, чувствуем еще проблему отсутствия именно высококлассных историй, да? потому что они должны пройти какой-то этап, да? Но про что я говорю? Я говорю про то, что в целом у нас, э, знаете, как вот есть ядерный цикл экономики, он mm-hmm. есть, да, то есть ну, вот ядерный цикл полный. да. У нас действительно каким-то образом, генетическим образом, метафизическим образом, религиозным образом, да, любую веру приплели Но у нас нарождаются люди, которые в целом способны быть э, легкими аутистами. Да, то есть это, это, это и есть программисты в эту сторону. Да, то есть, и в целом мы испытываем дефицит, да, но и дефицит именно потому, что нужно очень много делать всего, да. Угу. А продукция наша конкурентная, да, то есть, на другой вопрос еще раз повторюсь, да, вот если мы с вами понимаем, я, например, искренне уверен, что произойдет какое-то время, и все вернется, человечество всегда, оно то разъединяется, то объединяется. Разъединяется, да, баланс какой-то будет. Мы весьма конкурентны на этом рынке, у нас есть, я, еще раз, я в этом плане буйный оптимист. Вот. А, то есть можно было бы предположить, что все будет... Но, а, понимаете, вот а у нас есть одна проблема. Вот Индия, например, зарабатывает на этом. Да? То есть они просто пишут код и, и зарабатывают. Продают, и, но а. у них нет амбиции, да, Поэтому у них в целом... У них у просто Китая, монотонный труд. Да. А у нас а, те же программисты есть, только они хотят каких-то великих изделий. Поэтому у нас выручка не самая большая, именно экспортная. Да? Но зато продукты, которые мы делаем, вполне уникальные. себе... Уникальные. Да, и а. уникальные. И самое главное, они в целом работают. Другой вопрос, что... В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, объективно говоря, сложно. Потому что... Чисто
1: технологически, в смысле, железа не хватает или просто санкционка, потому что не пускают на рынок из-за русскости?
0: <связь> и то, и то. Смотрите, к сожалению... Вот если раньше только мозги были нужны Я всегда говорил, коллеги, вообще удивительная Вот история интернета Это такая классная штука, да, когда наконец-то Перестает действовать это проклятие автоваза да? то есть, Не в обиду автовазовцам да, то есть, Я к ним очень хорошо отношусь Но все, что они выпускают, всегда примерно есть, Оно не меняется, правильно? Да? Там ну, соответствует времени, давайте скажем ну, да. А сейчас как раз большие нейронные сети Обучаемая история да, Это стало еще плюс железо К сожалению да, то есть, и вот этим железом а, китай нами не то чтобы знаете, я бы не так сказал не то чтобы неохотно делится сложно делится и он чуть чуть отстает китай от американцев да, взаим, uh-huh. давайте разделим на две истории и соответственно получается что мы а, не обладаем всей полнотой да, то есть для того чтобы серьезно объявить войну там, западу с искусственным интеллект нейронной сетью, у нас должны быть оборудования которые мы должны закупиться да, uh-huh. И тут нас очень потому что одно дело провести процессоры и обыкновенный Intel, да, то есть, ну, или, например, там, соевое молоко, да, вот я знаю, путь соевого молока. У нас в Москве было финское соевое молоко, оно пропало, финны отказались в Россию завозить, приехали китайцы, в объемах Китая этого не видно, поэтому они просто там штампик китайский поставили, он теперь в Москву продается, как китайское, да? Понятно, да. С процессорами бытовыми та же история происходит, да? Но когда мы говорим про серьезные историю, да, они штучные, их очень сложно завозить. Поэтому, конечно, мы попали сейчас, давайте так скажем, мы и так были на этом рынке достаточно, нас все время задвигали. Да? То есть, вот. Мы попали, конечно, в сложную истории, именно еще из железа, железом. Вот. Но есть гипотеза, что э, вот, э, вывернемся. То есть мы, конечно, сейчас очень важная история, но, наверное, надо сказать, это грустно, что мы вряд ли можем претендовать на участие полноценное в битве между Америкой и Китаем за ниши в искусственном интеллекте, там все мерится очень просто, вот эти суперкомпьютеры, да? и, к сожалению, среди там, 500 наших 40. Да? Угу. Если бы мы хотели в этом плане биться, да, то нам нужно, чтобы хотя бы половина была.
1: Наверное, а в чем да? можем? Или с кем тогда? Мозгами.
0: Мозгами да, все-таки, маги... да? да? Но, Но вот без железа, то есть, понимаете, раньше да. без железа было тоже все неплохо, да, то есть сейчас либо случится чудо, я в это не очень верю, но разработки ведутся. Ну, например... То есть, и, кстати, всегда появляется что-то новое. Ну, например, появятся биологические компьютеры, где, в принципе, не понадобится вот эта базовая... То есть проблема современных процессоров... Наша попытка сделать отечественные процессора, мы видели, какой пшик получился. То есть они как бы есть, их как бы нет. Да? То есть как код Шейдингера Да. Такой, да? Вот, а, и я разговаривал много, и мне, кстати, коллега говорит, Гер, ну, мы, вот мы будем стараться сделать что-нибудь на новых технологиях, которые бы нас выровняли, да, то есть, условно говоря, как интернет нас выровнял, да, какие бы нас не была бы погода в России, какие бы нас не были бы дороги, а благодаря интернет-технологиям, которые не требовали ни дорог, ни чего, мы mm-hmm. вроде бы выстрелили, да. Сейчас из-за того, что мы отстали в радиоэлектронной технике, да, сильно, мы вдруг столкнулись и с санкциями. Да, мы вдруг столкнулись с тем, что, конечно, мозги-то у нас есть, да, но, знаете, как съесть, он съест, кто же ему даст. То есть нас аккуратненько поджимают.
1: Но да. я
0: думаю, что вот прямо сейчас, если ничего не изменится, мы будем на таком уверенном третьем-четвертом месте да, в мире, а, и вот этот, вот, знаете, как говорят, переход 6-4 промышленной революции, да, то есть мы. Выйдем, переход, мы, выйдем, ага. мы выйдем в каком-то достойном мире, но, честно говоря, не в том, в котором мы могли бы и планировали, я ожидал лет 7-8 назад.
1: Даже так. Ну хорошо, если у нас есть мозги, то слушатели нам пишут, соответственно, не получается ли, что другие страны, с кем у нас сейчас политические терки, попытаются эти мозги из России высасывать с учетом условий, нет, не условий, а с учетом усилий минцифры по тому, чтобы программистов здесь оставлять?
0: Минцифры. Знаете, я знаете, скажу такую вещь неожиданную. У нас вообще не принято хвалить власть. Вообще не принято. Да? То есть я хотел бы сказать большое спасибо Минцифре. И Максу Душадаеву, да, который, когда была мобилизация, прям вписался во всю эту историю. Мы с ним с двух сторон спасали одного. У нас просто ребята делали рацию. Да, там один конструктор был, его призвали. Мы как раз доказывали военкомам. То есть я удерживал, чтобы его не отправили на фронт по старым связям. А Макс Кутыгриевич вмешивался по законодательной истории, и нам удалось сохранить человека вместе с бизнесом тоже, который отправляет на фронт людей. А... Мне кажется, что... Мысль потерял. Хвали. Говорил про... а, да. Утечка мозгов. Утечка мозгов. <клыш> Мы делаем все. да, То есть государство создает массу мест для обучения. Вы сейчас не можете пройти мимо объявление иди срочно, знаешь, какое-то раньше было там, я помню в детстве заходил в метро там, там оператор уборочной машины 150 да. рублей, да, а сейчас здесь нельзя иди пройти мимо, учусь. да, нельзя пройти мимо, чтобы не пойти учиться на программиста но это, конечно, опытовая работа с очень такими, а, то есть делается что-то, но это не за один день.
1: Герман Клименко был с нами, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Боткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.